1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e da Pietro Del Soldà,
0: buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno, benvenuti a Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3 dove a parlare dei grandi temi di attualità nazionale e internazionale troviamo le menti immense dell'umanità e oggi Pietro Del Soldà... Il tema riguarda una parola che è anche un po' faticoso pronunciare, perché si pronuncia in inglese, però ha un significato tutto italiano, almeno nella declinazione che ne è stata data dall'attualità politica, in quest'epoca di cambiamento il tema di cui discuteremo è incarnato dalla parola navigator.
0: E così Edoardo, allora sta per diventare in realtà la misura bandiera del governo italiano, il reddito di cittadinanza, di cui abbiamo parlato tante volte anche a Radio 3. Ebbene, in questi giorni stiamo apprendendo che le figure chiave sì. per far funzionare questo reddito di cittadinanza saranno i navigator. Ma chi eh. sono? Chi è mai costui? Beh, però la sappiamo. È una specie di carneade. Della te- <ride> questo cercheremo di capire. come. Potevamo invitare go-
1: carneade, No. Per... Vedi che alla fine, eh, fine Dovemmo per rivedere perdere, la scaletta
0: Vabbè. Però per ora sappiamo Che ciascun beneficiario Del reddito di cittadinanza Avrà un navigator Che lo accompagnerà Nei centri per l'impiego Nei corsi di formazione obbligatori E nella scelta del lavoro È una navigator... specie di <ride> inconscio freudiano <ride> eh, insomma, ma no, è ma Anche Freud anche, non man- anche peggio Il navigator <ride> Così ha detto il vicepresidente Del Consiglio di Maio Raggiungerà il beneficiario <ride> Ovunque egli sia <ride> E gli dirà Guarda che se prendi il reddito Devi fare quello che ti dico
1: No, è eh. il super ego Il super ego Allora sì, Il termine Uscilla tra varie posizioni.
0: E non è finita Altro compito del Navigheto Sarà di stilare una scheda Su ciascun beneficiario del sussidio Che servirà al Ministero del Lavoro A capire se l'individuo in questione Sta rispettando gli impegni oppure no Insomma la domanda è Il Navigheto sarà un maestro di vita Un angelo custode Oppure un guardiano dal sapore vagamente orwelliano Beh insomma potrebbe essere tutte queste cose Oppure nessuna
1: Ma insomma lo capiamo eh, E lo cercheremo di capirlo Oggi a tutta l'umanità ne parla Rivolgendosi ad alcune grandi guide del passato innanzitutto è così presento il primo ospite a colui che più di tutti incarna lo spirito guida cioè l'archetipo di tutti i maestri accompagnatori l'uomo in grado di condurci all'inferno e al purgatorio signore e signori benvenuto a tutta l'umanità ne parla al padre nobile mi perdoni maestro di tutti i navigator la guida di dante alighieri benvenuto virgilio bentornato anche
2: grazie buongiorno a tutti voi
1: lei come si sente che l'abbiamo definito un navigator
2: beh senta (ride) mi mi avete voi voi mi conoscete come il poeta della pietas dell'umanitas della misura questa cosa mi ha alterato subito proprio questa parola mi, mi rischio proprio di non posso dire ma di di perdere la pazienza perché navigator sì. ma, ma in, in latino come si dice? ma intanto. è navigator navigator è parola latina ah, parola che latina è latino, è latino che io non ho potuto usare perché non sta nella metrica non è parola poetica sì. ma è latinissimo da navigare è, un, è una parola che era usata nella prosa e poi questa mania esterofila dell'inglese usiamo la lingua di una nazione che ha disunito l'Europa con la Brexit, anche qui latino, exit, l'uscita. Certo. Quindi, quindi questo è il primo cortocircuito, questa maniera... Allora... Senta, ma dire... Virgilio,
0: nell'inferno che lei conosce molto bene, ci potrebbe essere un girone speciale per quelli che adottano sempre l'inglese, anche quando <ride> non serve.
2: No, bisogna crearlo. No, è un girone nuovo oggi, questa esterofilia. Cioè, Dante stesso mi ha definito maestro, autore dottore fonte addirittura duca ecco si poteva chiamare dux dux eh, ad esempio però... no 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 virgilio, no di questi no l'altro, no la prego virgilio no l'altro vice sarebbe stato contento Ai. vabbè
1: ma virgilio beh, poi l'aggiorniamo bene a oppure parte su...
2: oppure magister ecco eh, magister
1: non è male però ecco.
2: magister anche qui c'è un altro cortocircuito perché il magister nominato per decreto da un minister, c'è cioè uno che vale di meno, cioè c'è qualcosa che non torna. C'è ah, vale di più non del torna.
0: minister? No, non si ma può, ma allora, chiamarlo allora.
1: superego in termini freudiani, appunto essendo colui che ordina... Ed Beh, ha voi,
2: voi modernisti, vi siete inventati anche alla psicanà, questa analisi del profondo, ma chi è andato più, <ride> più in profondità di me, che sono sceso nell'inferno? Questo
1: è vero, questo eh, è vero.
2: Eh, a, me, a me interessano le parole, perché... Perché queste, queste... dietro la parola c'è tutto. Io veramente sono indignato. Non abbandono la trasmissione perché. perché amico so... nostro. Virginia. Perché sono amico vostro, la mamma mi ha insegnato l'educazione fin da piccolo. A Mantova ho fatto un collegio, un collegio proprio allora di. di, di, di così di di grande qualità e di grande blasone, però continuerò questa trasmissione, però lasciatemi indignare per questa parola inglese allora, e parola latina allora, latinizziamola
0: latinizziamola,
2: latinizziamola d'ora in
1: la, poi Da poi non diremo più navigator questa no. è l'ultima volta che lo diciamo ma una, mi una sa tassa che, mi sa, o sa, uno
0: sprofondamento all'inferno mi eh. sa
1: che rischieremo di pronunciarla altre volte senti
0: Edoardo è un onore avere in trasmissione il navigator di Dante <ride> <ma> ci torneremo <ride> da lui tra poco ma credo che ci potrà essere utile ascoltare anche una guida che per tutta la sua vita ha diretto non una sola persona, certo era il sommo poeta, non se ne abbia visto. Un Virgilio, altro caratteraccio. Per, però eh? tante persone, no? Tanti strumenti musicali al tempo stesso da accordare insieme. È con noi uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi. Arturo Toscanini, maestro, benvenuto.
3: Buondì, buond. Buongiorno buondì, maestro. Buondì a tutti, radioamatori, amatori, Marconischi, pubblico in sala e <ride> sempre con grande. Con grande gioia e soddisfazione che approccio questo potente mezzo della sacra invenzione del nostro compatriota Guglielmo. Mi riporta alla mente i tempi in cui a Nuova York il Davide Sarnoff creò per me, sì. per me soltanto una grande orchestra dell'emittente radiofonica NBC con cui solcammo per anni l'etere di tutto l'emisfero settentrionale nel nuovo continente, e il Davide Charnoff, sì. che a me aveva dato questi giovinotti americani da condurre, da plasmare. Ecco, le lei era mani, un po' il
0: loro navigator Toscanini. ahia Pietro, hai eh, detto navigator. Ma, ma Virgilio magari non ci. però quello in America. Sì. In America, ah, in America, in America si diceva navigator, no? Le piace la parola Toscanini?
3: Ma allora. Possiamo dire anche. D'altronde,
0: del golfo mistico
1: ha pur sempre un golfo, quindi insomma lì bisogna navigare.
3: L'importante ecco. è far navigare questi musicisti, <ride> incatenarli ai reni, al ritmo sonante delle percussioni: un due, un due, un due. <ride> Perché la musica non è facile, la musica è, è, è arte totale,
1: bisogna dedicarci <ride> con passione, non si può soltanto essere ma, dei dilettanti, manigoldi. manigoldi. Ma, maestro, maestro, ma lei in questo momento le bacchette in mano, sentite un colpo? Sta proprio dirigendo un'orchestra?
3: Siamo qui a fare, a fare delle prove eh, perché. Tutta la vita bisogna, bisogna orchestrare, tutta una grande vita la vita stessa è un grande concerto e non si può però aspettare che le cose accadano, bisogna, bisogna
0: prendersele. Non bisogna essere dei divanisti, forse l'aggettivo le dirà poco, ma in questi dibattiti di questi giorni sul reddito di cittadinanza e il navighetto si è tirato in ballo spesso il, il divano e il divanismo. Cominciamo Lei, eh, bene! Eh, sì. Ma, ma, sì, ma ci torniamo. Tra maestro, eh.
1: dia un colpo di bacchette e lo faccia sentire ancora sulle giro. Che do, dobbiamo presentare il terzo ospite. Allora, Facciamo, no, no, no! Co- maestro, tutto bene? Eh, eh, Toscanini è partito. A capo! A capo. No, volevo... tolinto, no. No. Allora su, sullo zoom pappà verdiano, che, che maestro, che maestro mi con... faccio lo zoom pappà verdiano,
3: Come il coro delle
1: zingarelle. Oh, 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 oh. ecco sul maestro Toscarini allargando, che sta dirigendo allargando. con la sua voce, noi qui a Tutto l'umanità ne parla diamo il benvenuto al nostro, perdonatemi, terzo navigator di oggi, beh insomma è uno dei più grandi scrittori americani, anzi il cantore dei poveri americani, il narratore della grande depressione, della migrazione verso Ovest. Buongiorno John Steinbeck.
4: Buongiorno, buongiorno. Come
1: sta? Visto in scrittore che puntata l'abbiamo? piano?
4: giornalista soprattutto, è perché io sono giornalista. giornalista prima di tutto. E
1: eh certo maestro, anche lei insomma, è stata una guida no? di, di, una, di, una, di una presa di coscienza di un popolo.
4: Sto guardando con molta attenzione quello che succede in Italia. L'Italia ah. è un paese che, che mi è sempre piaciuto, tra l'altro mi è sempre anche stupito. Quando uscì il mio libro, eh, Furore, in, furore eh, nel 1939, negli Stati Uniti, uno dei primi paesi che lo pubblicò fu l'Italia. C'era anche il fascismo, venuto Mussolini. Noi lì negli Stati Uniti dicevamo, ma come ce l'hanno proprio pubblicato loro con questo titolo... Così, così diverso anche dal titolo originale, che era un titolo che esprimeva proprio la rabbia del mio libro. Io in realtà non sono stato guida di nessuno, sono stato un giornalista che ha seguito eh, tante, tanta povera gente, anche tanti migranti che venivano dal Midwest, che emigravano verso, verso la California, appunto nel, nel mio libro Furore, eh, soprattutto ho guardato, ho assistito, ho scritto quello che vedevo e ora guardo a quello che succede appunto, appunto in Italia, a questo, a questo navigator che mh, diciamo mi, mi lascia un po' perplesso. Sì. Io quando andavo all'università avevo un professore che, che mi diceva sempre in Europa la povertà è una sfortuna, negli Stati Uniti una vergogna eh, e quindi ho cercato sempre di andare un po' contro tutto questo, però... Dare dei soldi a chi in realtà poi non lavora, per me è un po', forse anche un po' troppo. Anch'io che sono di sinistra è un po' troppo. Eh, beh,
1: poi, poi arriviamo anche sulla questione del lavoro negli eh, Stati sì, Uniti. Una... Ma Virgilio, una domanda per lei. Ma nell'antichità come si trovava il lavoro? Cioè esistevano degli uffici appositi?
2: Guardi, io ho un grande imbarazzo. Un grande imbarazzo perché... Ho scritto le bucoliche, le georgiche, le neide, avevo prefigurato questa eta sauria, questo imperium sine fine, dove, dove questa età dell'oro, dove non c'era bisogno proprio di lavorare, non c'era bisogno, ma che reddito di cittadinanza, ma che leggi, ma che lavoro, la natura sponte sua, dava a tutti, ecco, ho lavorato inutilmente per questa mia profezia, forse avrei dovuto davvero bruciare la mia opera. Ecco, Augusto mi ha trattenuto, ma io avrei dovuto impormi. Ecco, Augusto ha voluto salvare il mio poema, ma vedo che quest'Italia da allora non è migliorata. Io veramente ce l'ho messa tutta, ce l'ho messa tutta. Sono stato anche frainteso, sono stato considerato un pindaro, ovvero un uomo, un protetto dalla corte. Invece no, no, io avevo individuato per l'uomo un futuro di progresso infinito l'uomo le merende continue nei campi aperti ecco ecco una prefigurazione dell'intelligenza artificiale, questa Atene digitale dove l'uomo non lavora ma pensa solo alle arti, ecco, e sponte sua arrivano i frutti, le messi da ogni dove.
1: Beh, questo è interessante perché ci sono molti filosofi contemporanei che teorizzano il reddito di cittadinanza universale, la liberazione dell'uomo dal lavoro.
2: Sì, sì, eh. però ecco, mi pare che questo reddito, così come è stato declinato qui, sia proprio una derubricazione così una soluzione marginale la soluzione qui è universale cosmica e ci vorrebbe il ritorno di un grande impero di Roma, che io ho celebrato, ma vedo che qui risorgono i nazionalismi, ognuno pensa alle proprie partite Beh, IVA. Ci sono state,
0: non so se lei è al corrente delle vicende del XX secolo, delle nostalgie imperiali e romane che si sono riaffacciate. No, ma
2: sono tutti mm. scim- Hanno scimmiottato. però il paradigma era un altro, era... Era l'uomo libero, l'uomo nuovo che doveva arrivare. Io allora non potevo prevedere la figura del Salvatore, però ho avuto un'intuizione, quella del Puer, che avrebbe cambiato il mondo. Io ci ho creduto, ci ho creduto, ma ora ecco, sono venuto adesso così, momentaneamente così, nella, nella nostra Italia... E vedo che le promesse non sono state mantenute, vedo che le mie profezie non si sono avverate e quindi non... eh...
0: Senta, posso riportarla così un po' sì. più in basso? Perché sì. noi stiamo parlando mi... anche di ricerca di lavoro, no? E non mi spiace insistere sul paragone no, tra guida, lei...
2: No, una e... guida ci vuole. Eh, ma una guida se... ci
0: vuole. Il problema è che queste guide, quelle che verranno poi reclutate sì. dall'Agenzia per il Lavoro, sì. i navigator, navigatori, anzi, forse dire, <ride> sì. hanno qualcosa in comune con lei, soprattutto per come lei appare nella Commedia di Dante. Cioè sono a tempo indeterminato, accompagneranno, e, attualmente almeno, e, i beneficiari del reddito, di cittadinanza ma soltanto per un po' credo 24 e, e, e mesi questo, in fondo anche lei è successa la stessa questo, cosa no? quell'ingrato di Dante e, e, l'ha e, e, lasciata questo, 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 questo
2: qui li capisco li capisco perché è un'altra è un'altra contraddizione questa perché cosa è successo a me è successo che io sono stato scelto per condurre Dante dall'inferno al purgatorio e poi quando si è arrivato al paradiso terrestre sono stato piantato lì perché, ha scritto il poeta, ci sarà anima, o mi ha fatto dire il poeta, anima più di me degna ti accompagnerà. Ecco, quando si è arrivato alle stelle fisse, al posto fisso, sì. Ecco, per me non c'era più posto quindi voglio dire mi sono son sentito deluso mi sono sentito proprio una seconda scelta proprio non è bello trattare così una guida come me
0: l'orgoglio di Virgilio eh, Precario
1: l'orgoglio di Virgilio Precario Mentre... con S- la scusa S- che io non sì.
2: avevo conosciuto Cristo non avevo la fede ma comodo per Dante aveva Cristo per la fede me per la ragione e io sono rimasto con niente in mano e sono dovuto un, un tornare un giorno
1: Virgilio le promettiamo che faremo una puntata di tutta Umanità Ne Parla in cui ci sarà un confronto, un faccia a faccia, fortissimo, senza esclusione di colpi tra lei e Dante Alighieri. Senza C- Beatrice, promesso. Senza Beatrice. Sì, perché senza...
2: sono dovuto tornare nel limbo, capite voi?
1: Ah No, no, ha perfettamente ragione, io sto dalla sua parte, Virgilio, ma insomma sì. le sì. promettiamo che in una prossima puntata un faccia a faccia molto duro serrato tra lei e Dante.
0: Adesso però urge tornare dal maestro Toscani che sì, stava sì. maltrattando. No, no, non facciamola suoi... arrabbiare. Eh No, perché lui è un navigator abbastanza severo con i suoi. Maestro come va?
3: C'era la Carla, mia moglie, che mi chiedeva se volevo andare a Bairo quest'anno, ma ho detto di no, c'è cioè... un che è un orrore in Germania no, 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 quest'anno no, un anno sì, un anno no, no. quest'anno che ci vada quel giovane lì quel furt vengono, va bene? così promuoviamo un po' i giovani
0: senta un po', ma lei, c'è cioè anche Steinbeck parliamo di America con tutti e due perché l'America è la terra delle opportunità lì, insomma le no. cose eh, sono tutte un po' in capo alla responsabilità e alla capacità di ciascuno altro che navigator, no?
3: lei del sovrà crede che sì. qualcuno mi abbia donato il podio così da un giorno all'altro
0: tra l'altro lei ci è salito molto presto sul podio è vero che ha 19, 19, 19 anni per la prima volta
3: 19 anni
0: senza raccomandazioni.
3: Nostro maestro. No, raccomandazioni e senza navigator per acclamazione. Soprattutto. viva acclamazione eravamo con un'orchestra in tournée nelle Americhe Meridionali ci trovavamo a Rio il 30 giugno 1886 il pure il maestro sostituto per il terrore del pubblico che lo fischiava disertò. E allora i colleghi, i compagni di orchestra mi dissero Arturo vai tu che la conosci Laida, vai tu, forza Mm. coraggio. E io che feci, che feci? Mi dica Camurri cosa feci?
1: E cosa fece, cosa fece?
3: Eh, adagiai il mio violoncello, due passi verso il podio, presi in mano la bacchetta chiusi la partitura e diressi l'intera Ida a memoria,
1: Beh, a memoria. Maestro, ma lei, co- come lei ne nasce uno ogni, ogni cento anni insomma, a parte Furtwängler che poi non era male eh, che... ma insomma non voglio Aia. dispettirla ma lei maestro nel corso della sua carriera ha fatto molte audizioni no? e quando un, un giovane si presenta per trovare lavoro in questo caso trovare posto nella sua orchestra a prescindere de, come dire, dai meriti musicali, tecni- tecnicamente musicali lei quali caratteristiche Proprio caratteriali, umane, di personalità va a ricercare.
3: Io guardavo sempre che vivessero la musica, che la respirassero come fosse l'aria che ci circonda. Cioè Io un'ossessione,
1: tanti, un desiderio profondo di volere quel posto di lavoro, no?
3: Sì, tanti giovani. Bisogna essere portati per andare in scena, bisogna, bisogna vivere la musica profondamente. Ricordo tanti giovani, il Nino, Rota che venne a Nuova York, a trovarmi Giancarlo Menotti bravi ragazzi, bravi con voglia di fare, che si rimboccarono le maniche, venirono a imparare anche una nuova lingua anche se io l'inglese non l'ho mai imparato bene, ecco questi che hanno voglia di fare, che si mettono in gioco eh, che che cercano, che ti fanno capire, che sentono la musica
0: che la vivono come
3: me e non come quei dilettanti che a volte li trovavo, dilettanti Il dilettantismo
0: proprio toscani. già la parola lo fa in vita. sentite però io vorrei tornare da John Steinbeck perché Beh, certo. noi ci stiamo dimenticando che il reddito di cittadinanza nasce innanzitutto come uno strumento per lottare contro la povertà e il più t- titolato di noi, l'abbiamo già detto ma ribadiamolo a parlare di povertà qui in questa puntata di Tutta l'umanità ne parla è John Steinbeck, il tentativo disperato penso di, di uscire dalla povertà cercando un lavoro stabile, mi riferisco a Uomini e Topi o appunto una terra dove sperare di farsi una vita migliore, l'epopea della famiglia Jode nel già citato furore e Steinbeck forse però quando la povertà è così pervasiva devastante allora ben venga anche uno strumento di questo genere no
4: ma voi parlate solo appunto di povertà Eh, io in realtà questo in molti l'hanno dimenticato forse in italia eh, dopo tanti anni rispetto a furore nel 1960 quando già ero ero, ero quasi sulla sessantina presi un furgoncino e mi rifece tutto il giro degli Stati Uniti, di quei posti dove era andata a vedere appunto la povertà e non la trovai quasi più questa povertà perché nel, era il 1960 c'era questo ceto medio americano travolgente, eh, pacchi da tutte le parti, eh, supermercati pieni eh, e quindi cominciai a farmi qualche domanda anche sul fatto che forse si doveva vivere consumando un po' meno. E quando lo disse a quei tempi nessuno, nessuno mi ascoltava. Eh, io ero, ero, avevo fuggito a quel momento New York, dove vivevo in mezzo a... A, a molti radical chic, non so se voi a Roma dite radical chic come da noi Beh sì, lo nostro. diciamo,
1: lo si dice moltissimo in questo ah, periodo ecco. Anzi è proprio una categori- categoria sociale presa di mira no? E io ero,
4: ormai vivevo lì, erano anni e anni che non ho più fatto un viaggio attraverso gli Stati Uniti lo feci e eh, mi disse che alla fine avevamo mm. negli Stati Uniti scambiato l'abbondanza con, uh, con la carestia Che uno dei due ci avrebbe ammazzato <ride> e che forse appunto bisognava non solo parlare di povertà ma anche di eccesso di consumo e di spreco e questo non mi ascoltava nessuno, chissà che forse oggi si possa parlare anche un po' di più anche lì in Italia ne parlate di queste cose?
0: Ma insomma sì, un po', un po', un po'. Un po', un po se ne parla, no?
1: Ma se, se ne parla, ma sono appunto come sempre dei, dei, dei grandi eh, discorsi, e proponimenti intellettuali, appunto radical chic, verrebbero... La citazione come... di Tom Wolfe, credo. Quando credo. ne parlavo
4: io mi dicevano che alla fine ero un comunista, tutta la vita mi hanno detto che ero un comunista e non lo sono mai stato, anzi i comunisti dicevano che ero un sentimentalone, che ero che era un, 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 un giornalista melodrammatico, sì. uh, eppure appunto poi alla fine... E fra uh... l'altro un curioso
1: destino, perché adesso mi è venuto in mente una puntata di Farnight della settimana scorsa, in cui si è parlato della storia di Elsa Morante, no? e anche Elsa Morante fu accusata moltissimo dei, comunismi, dei comunisti dell'epoca di sentimentalismo eh, blandamente poetico no? nonostante appunto le istanze forti e metafisiche che la storia del Samorante portava Ma ci porta queste lontano. parole
0: evocano qualcosa al nostro Virgilio la, Lei nei confronti della povera gente, i poveri che ha raccontato Steinbeck i poveri di oggi, ha, ha maturato e ha avuto una particolare sensibilità Oppure preferiva i grandi?
2: No, ecco, sono stato anche qui veramente frainteso, considerato poeta protetto. Invece io ero poeta sprotetto e curavo gli sprotetti. Ero il poeta della pietas, della pietas, non solo verso gli dèi, la patria, il vecchio Anchise. Ero per la pietas, per l'uomo in quanto tale. Però io... Io ho una curiosità che voi sì. mi dovete togliere. Vabbè, queste, questi navigatori, queste guide, guidine, guidette guide <ride> che i miei, miei epigoni, così, ma quanto stanno in carica? Ecco? Quindi cioè dice, 24
0: loro? mesi attualmente con contratto rinnovato. 24 mesi. Ma, sì, ma e, e quante persone seguono? Ma, Chiedo anch'io a Pietro parecchie, sono no, poche migliaia a fronte di milioni di beneficiari. No, ma
2: io sono, sono al libito perché io ho guidato Dante. Per l'inferno e il purgatorio, nel 1300 a cavallo di Pasqua, per sette giorni, in soli sette giorni. Io ho fatto da guida, ho ottenuto questo risultato di portarlo alle soglie del paradiso. E oggi. Al posto fisso, diciamo, alle stelle fisse. fisse, (ride) Al posto fisso. fisso, e questi qui. Ci mettono tanto, ma non siamo nell'era del web planetario, di internet, dove tutto è immediato, ma è tutto è globalizzato, la... siamo sicuri di andare incontro al progresso? Ma
1: infatti è anche possibile che se c'è un perdoni Virgilio, un navigator per qualche migliaio di persone che cercano, che cercano lavoro mentre usufruiscono del reddito di cittadinanza, beh, la procedura per controllare diventi poi una procedura algoritmica, cioè, e quindi potrebbe in futuro essere proprio un algoritmo a essere il navigator delle persone e che cercano Mi sarà solo lavoro. il
0: nome di un software, chi lo, chi lo sa. Nel frattempo c'è un altro aspetto di questa nuova misura che sta per entrare in vigore, che voglio sottoporre al maestro Toscanini. Il beneficiario del reddito di cittadinanza potrà... Eh, rifiutare due volte l'offerta di lavoro e poi, se gliene verrà offerta una terza, sempre guidato dal navigator, dovrà accettarla la pena la perdita del reddito. Lei se l'immagina, anche perché poi dov- potrà rifiutare un lavoro se è troppo lontano da casa, insomma, que- questa idea, questa immagine di un giovane che rifiuta la prima <coughs> opportunità, lei che vagliava i giovani musicisti per scegliere i migliori, che effetto le fa?
3: Come si diceva, io a 19 anni già sul cavo i mari per andare nelle Americhe con le orchestre a suonare, quindi mi fa sorridere il fatto che un giovane possa decidere di non voler andare oltre la porta di casa o al paese vicino, io che a 13 anni, 13 anni già imbracciavo il violoncello per il Teatro Regio di Parma, in realtà i giovani che ho conosciuto io nel mondo della musica erano molto più internazionali, aperti, curiosi con la voglia di viaggiare di esplorare, di conoscere il mondo Eh, qui c'è un problema alla base, evidentemente c'è una gioventù che non è cresciuta bene, che non è stata diretta, non è stata diretta, diretta. bene, ecco
1: mancano qua. i direttori, i direttori <ride> ah, ma. soprattutto. Di Perde sempre le staffe, allora, però un'ultima, un'ultima domanda, ecco, voi siete tre maestri, in misura diversa, per ambiti diversi, eccetera, <coughs> ma se voi doveste incontrare un ragazzo prima del suo appuntamento con il navigator, che cosa gli consigliereste? Molto velocemente, molto sinteticamente. Virgilio, iniziamo da lei.
2: Ma io direi che vadano a vedere in internet il curriculum del loro navigator. Sempre
0: latino eh, è il resto, eh, no? Eh, sì.
2: e andare a vedere il curriculum e poi se hanno un curriculum superiore a loro di accettarlo, se no di... Di, 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 di rifiutarlo, di cercarsi sarei... un maestro di migliore
1: di il navigator,
2: di... certo che la guida ci vuole perché tutti i viaggi senza guida sono finiti male perché Ulisse è il folle volo lui è andato <ride> da solo, Giasone ha fatto la spedizione degli Argonauti. anche e Orfe è andato di là, nell'aldilà, non è più tornato. Quindi un navigator U, una comunque guida, serve. Una,
0: una guida del viaggio. Virgilio, un... patrono dei tour operator. Si, Sentiamo ci, l'opinione
2: ci, di Orfe. Ci vuole una guida, eh. una guida, una bella guida. Steinbeck,
1: grazie Virgilio. Steinbeck, lei. Il tempo è tiranno, come dicono quelli bravi. Eh, vi, eh, Steinbeck, lei che consiglio darebbe a un giovane che si deve presentare all'appuntamento con il suo navigator?
4: Ma eh, Di fidare del navigator perché <ride> lo bene. Una... <ride> Credo che una... io ho sempre diffidato dei, dei miei maestri, ho sempre fatto di testa mia, uh, mi sono sempre buttato nella mischia, uh, sono andato a scavare il fango nel, nei, nei campi allagati dei poveri della California, quindi uh, diffidare dei maestri e, e cercare di fare di testa sua lavorando sodo come lavorano i veri americani. Maestro
0: Toscanini, chiudiamo con lei?
4: Ma... Ma... Prima di andare dal navigator
3: bisogna guardarsi dentro e pensare che questo giovane la prima cosa da cercare di fare è di soppiantare il navigator
0: prima possibile e Beh, di bastonarlo con la bacchetta il i, i nostri
1: maestri navigatori di questa puntata e tutta l'umanità ne parla, hanno distrutto i navigator, Beh, non ascoltate questi consigli, lo dico agli ascoltatori che ambiscono a trovare lavoro, grazie anche al reddito di cittadinanza, poi vedremo come andrà a finire, ma...
0: è arrivato il momento di rivelare ai nostri ascoltatori chi ha dato voce ai nostri tre navigatori navigatori questa mattina allora, tre grandi, tre grandissimi, grandi. a dar voce a Virgilio è stato il latinista che già aveva incarnato per noi lucrezio quindi insomma lo studioso che non ha paura delle grandi sfide sto parlando di ivano dionigi già rettore dell'università di bologna e da poco in libreria con quel suo libro quando la vita ti viene a trovare che un po ci assomiglia perché contiene anche un lungo dialogo impossibile tra lucrezio e seneca dionigi come è andata con virgilio
2: ma bene è andata bene (ride) grazie ivano grazie È, è andata bene Invece, ah, e poi, invece guardo. a
0: interpretare Arturo
1: Toscarini, fra l'altro interpretazione memorabile, beh insomma, eh, da Venezia in diretta abbiamo eh, Diego Mantoan, insegnante, insegna storia dell'arte contemporanea a Cafoscari. Eh, grazie Mantoan! A voi, a voi, a voi. Come è andata?
3: è Sono difficili gli scatti di del maestro. No, no, sono venuti aveva... benissimo.
1: No, no, quello A noi hanno messo una grande soggezione. E infine eh, a dar voce, grazie.
0: grazie Mantuana, a dar voce al grande John Steinbeck, collegato con noi da Parigi, Leonardo Martinelli, giornalista come Steinbeck, giornalista economico, <ride> scrive sulla stampa, ha scritto dei bei libri anche sul rapporto tra economia e, e letteratura. Martinelli grazie Beh, eh. è stata
1: difficilissima comunque <ride> no andata è andata benissimo è, andata. è veramente grazie, grazie questa è una puntata siete delle guide è un paese di poeti santi e navigator verrebbe da dire insomma grazie ai nostri ospiti e Pietro ci diamo appuntamento con Tutta l'Umanità Ne Parla sabato
0: prossimo 10:15. Tutta l'Umanità Ne Parla di Edoardo Camurri e Michele De Mieri. con Pietro Del Soldà regia di Elisabetta Parisi puntate podcast su Tutta l'Umanità Ne Parla punto